0: Pod.gr.
1: Συναντήσεις στο Σύνταγμα, ένα τη συνάντηση Σήμερα θα συζητήσουμε για κλιματική αλλαγή, για ενεργειακή δικαιοσύνη, για κλιματική δημοκρατία με τον Πέτρο Κόκαλη, ευρωβουλευτή, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γνωστό για τη δουλειά του στα θέματα της κλιματικής δικαιοσύνης και ευρύτερα τα θέματα του περιβάλλοντος. Πέτρο, η αφορμή βέβαια είναι και όσα συμβαίνουν με την παγκόσμια αγωνία για την αύξηση της θερμοκρασίας. Τα σημάδια δεν είναι τωρινά, εδώ και δεκαετίες θα έλεγα έχει χτυπεί το καμπανάκι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε, νιώθουμε τη διαφορά στο πετσί μας. Και βέβαια και η ελληνική περίπτωση με την μεγάλη καταστροφή που γίνεται Κάθε χρόνο και φέτος ήδη σήμερα, 1η Αυγούστου, έχουμε περισσότερο από μισό εκατομμύριο στρέμματα καμένα, κυρίως στη Ρόδο, όχι μόνο, σε συνέχεια και τις τεράστιες καταστροφές της Εύβοιας Πρόπερση και των άλλων τεράστιων καταστροφών. Και θα ήθελα να συζητήσουμε, λοιπόν, όχι μόνο για την Ελλάδα βέβαια, αλλά να ξεκινήσουμε από την Ελλάδα και να δούμε τελικά... Η κλιματική αλλαγή που είναι μια πραγματικότητα και που βέβαια θα πρέπει να συζητήσουμε και πόσο αναστρέψιμη είναι. Είναι ο βασικός λόγος για αυτή την καταστροφή ή τελικά είναι και μια σειρά από αδυναμίες του ελληνικού κράτους, της ελληνικής δημόσιας δίκησης, αδυναμίες στην πρόληψη, αδυναμίες στην καταστολή και θα έλεγα και αδυναμίες πολύ σημαντικέ στην αποκατάσταση, το οποίο έχει να κάνει κατά τη γνώμη μου ένα κύκλο και με την πρόληψη, δηλαδή αν υπήρχε η αποκατάσταση ίσως και τουλάχιστον οι εμπρισμοί να ήταν λιγότεροι. Είναι ένα θέμα δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, ένα θέμα δημόσιας δίκησης, είναι και ένα θέμα πολιτικό ευρύτερα.
0: είναι κυρίως πολιτικό, είναι πρώτα απ' όλα πολιτικό, είναι ίσως μόνο πολιτικό, σίγουρα δεν είναι μετρολογικό φαινόμενο, σίγουρα δεν είναι θεομηνία... Είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων πράξεων και παραλήψεων. Έχει επίπτωση, επίδραση σε ανθρώπους, σε περιουσίες και είναι ένα φαινόμενο το οποίο αυξάνει τις ανισότητες που υπάρχουν και εκμεταλλεύεται, χτυπάει, αναδεικνύει τις όποιες αδυναμίες στην αντιμετώπιση του. Οι καταστροφές, παραδείγματος χάρη, η αδυναμία, το γεγονός μάλλον ότι... Ήδη έχουμε περάσει το μέσο όρο πυρκαγιών, ο οποίο βαίνει αυξανομένο ούτως ή άλλως αν μέσος όρος, είναι ενδεικτικό της αδυναμίας του ελληνικού κράτους να οργανώσει την λειτουργία του για να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, δηλαδή την προστασία της φύσης, τα συνταγματικά του καθήκοντα, την προστασία της φύσης, την προστασία των περιουσσιών, την προστασία τη ζωή των ανθρώπων, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει αυτό που γνωρίζει ότι έρχεται είναι αποτέλεσμα πολιτικό διότι όπως πολύ σωστά είπες γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες την επίδραση που έχει η καύση ορυκτών καυσίμων οι εκπομπές δηλαδή αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα ως προς την υπερθέρμανση. Πλέον το γνωρίζουμε ακριβώς με ακρίβεια τόνου και γι' αυτό έχουμε για τον ανθρακικό προπολογισμό. Και επομένω η, η, η οργάνωση, της η συμμετοχή μάλλον του κράτου, η κυβερνητική πολιτική για τον μετριασμό, δηλαδή τη συμμετοχή της χώρας μα στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αερίων θερμοκηπίου, αλλά πρωτίστω οι, 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 οι πολιτικές προσαρμογής στη νέα κατάσταση, αποτελούν σαφώ, αναδεικνύουν τι αδυναμίε. Και νομίζω ότι όταν. Συμβαίνει αυτό που συνέβη στην Νέα Ανχίαλο όπου είναι ένας οικισμός προσφυγικός με άριστη πολεοδομία με μηδενική βλάστηση, και η οποία καίγεται για μια μισή μέρα πρωτού περάσει σε ένα ε, οχυρό να το οικού, να το οικού, με ασφάλεια νατοικού επίπεδου και εκρήγνονται πυρομαχικά Αυτό μας δίνει την αίσθηση της απόλυτης ανασφάλειας. Εάν μπορεί να συμβεί αυτό στη Νέα Αρχία μπορεί να συμβεί, παραδείγματος χάρη, στο πέραμα, στις αποθήκες στις δεξαμενές πετρελαίου που υπάρχουν μέσα στο πέραμα. Μπορεί να συμβεί παντού εννοώ. Επομένως, είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Είναι απολύτω γνωστό τι θα συμβεί και, τι, και γιατί συμβαίνει και η, η, η έξαρσή του Αφορά στην έλλειψη πολιτική βούληση να προχωρήσουμε πρώτα απ' όλα στο να κατεβάσουμε το διακόπτη τη θερμοκρασία, δηλαδή να σταματήσουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα, και δευτερευόντα να αντιληφθούμε, όχι εξίσου σημαντικά, να αντιληφθούμε ότι από εδώ και στο εξής, κάθε πράξη διοικητική ή χρηματοδοτική οποιασδήποτε πολιτεία θα πρέπει να νοείται ω πράξη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Γιατί αν πολλές φορές και αν είναι αναστρέψιμη ή όχι αναστρέψιμη δυστυχώς δεν είναι σε, στον ορίζοντα των, των επόμενων δεκαετιών η, η ζωή των αερήνων θερμοκηπίου είναι για το διοξίδιο πάνω από 200 χρόνια και για το πολύ πιο επιδραστικό μεθάνιο δηλαδή το λεγόμενο και φυσικό αέριο είναι 40 χρόνια αλλά είναι πολύ πιο έντονη. επομένως και σήμερα να, να πετυχάναμε παγκόσμια συνεργασία ή για την κλιματική δράση και σταματάγαμε σήμερα να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, μεθάνιο και άνθρακα, η θερμοκρασία θα συνεχίζεται να αυξάνεται και το κλίμα να αποσταθεροποιείται. Να έχουμε δηλαδή άλλα φυσικά φαινόμενα από αυτά, για τα οποία έχουμε σχεδιάσει από αυτά για τι τεχνικέ προδιαγραφές όλων των υλικών υποδομών έργα από τον ομβριονή δάτον, αντιπλημμυρικά λιμενικά κτλ αλλά και όλες τις κοινωνικέ προδιαγραφές όλων των άιλων υποδομών πανε μοσχάριν πολιτική προστασία, πυροσβεστική νοσοκομεία και ούτω αυτά θα συνεχίσουν να συμβαίνουν θα συνεχίσουν να αυξάνονται αν Καταφέρουμε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε υδρογονάνθρακε. Ε, θα καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε τη θερμοκρασία, ιδανικά αν πετύχουμε του στόχου του Παρισίου, στον συν 1,5 βαθμό. Βέβαια, ήδη είμαστε σε 1,2 παγκοσμίω, μέσο όρο. Η Μεσόγειο πολύ υψηλότερα και γενικά ο πλανήτη πολύ υψηλότερο, διότι ο μέσο όρο περιλαμβάνει τι θάλασσε, οι οποίες είναι το 70%, οι οποίε δεν θερμαίνονται τόσο. Αν και τώρα βλέπουμε τρομερά ρεκόρ θερμοκρασία του Ατλαντικού και τη Μεσογείου που απορροφούν τη μεγαλύτερη ζέστη επομένως προσπαθούμε για να να σταθεροποιηθούμε κοντά στους κάτω από του δύο βαθμού. Πάνω από του δύο βαθμού οι επιστήμονε λένε ότι δεν γνωρίζουν πώ θα αντιδράσει το πλανητικό σύστημα. Τι θα κάνει, παραδείγματο χάρη, το ρεύμα του κόλπου που είναι ο, ο θερμοστάτης όλη τη Ευρώπη. Τι θα κάνει το ελληνίνιο, θα δούμε τώρα που εμφανίζεται. Τι θα κάνουν οι μουσώνε. Άρα ο στόχο είναι γνωρίζουμε. να σταματήσει αυτή η καταστροφή. Καταρχήν ο στόχο είναι ο μετριασμό, δηλαδή να σταματήσουμε να ρίχνουμε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Ο δεύτερο εξίσου σημαντικό στόχο. Είναι,
1: είναι... εφικτό ο στόχο αυτό.
0: Εφεκτός τεχνικά είναι απολύτως. Πολιτικά δεν είναι αυτή τη στιγμή... Ε, υπάρχουν μεγάλε αντιστάσει, κυρίω από πετρελαϊκέ εταιρείε, αλλά βεβαίω και από κυβερνήσει τη δική μα, η οποία πιστεύει ότι μπορεί να εξορίξει ε, πιθανά κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων στο Αιγαίο, την ώρα που ο Διεθνή Οργανισμό Ενέργεια έχει πει όχι μόνο ότι δεν πρέπει να υπάρχουν νέα κοιτάσματα, αλλά και από τα ήδη γνωστά, τα μισά θα πρέπει να μείνουν στη γη. Είναι εφικτό αυτό. Αυτά τα μισά κοιτάσματα, τα γνωστά κοιτάσματα, είναι σε κάποιον τον ισολογισμό σε κάποιο χρηματιστήριο, σε κάποια νου, την τσέπη είναι αυτή η μετοχή. Είναι εφικτά στο βαθμό που πιστεύουμε ακόμα ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
1: Αφού πήγαμε στην πολιτική, λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο... Αν
0: έχουμε την ενέργεια, ναι, είναι εφικτά. Τεχνολογικά, τεχνολογικά, ναι, είναι εφικτά. Δεν με εναλλακτικέ
1: πηγέ ενέργεια ή με αποανάπτυξη ενδεχομένω ή με ένα συνδυασμό.
0: Πάντως με καμία τεχνολογία. Με μια που, νέα τεχνολογία. Πάντως όχι με τεχνολογίε που δεν γνωρίζουμε. Με τεχνολογίε που γνωρίζουμε βελτιούμενε. Δηλαδή, είναι άλλο να συζητάμε εάν είναι εφικτό να υπάρξει ένα αυτοκίνητο. Και είναι άλλο να συζητάμε εφόσον έχει υπάρξει το αυτοκίνητο, εάν αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να πάει πιο γρήγορα, πιο αργά, πιο ασφαλώ κ.ο.κ. Ναι. Οι τεχνολογίε λοιπόν τη παραγωγή. Ελεκτρικού ρεύματο στην πραγματικότητα υπάρχουν από τις ανανεώσιμε πηγές, από όπου από υπάρχουν άλλωστε και τα ορυκτά καύσιμα, μην ξεχνάμε. Η ναι. ηλιακή ενέργεια είναι έτσι. σε φωτοσύνθεση, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Σήμερα λοιπόν ο φθηνότερο τρόπος να παράξει, να μετατρέψει η ηλιακή ενέργεια σε βάτ είναι μέσα από τι ανεμογεννήτριε και από τα φωτοβολταϊκά. Η ιδιοκτησία τους, η διασπορά τους, αυτό πρέπει να αλλάξει και βεβαίως θέλουμε και μεγάλη πρόοδο στα ζητήματα της αποθήκευσης που είναι της, το μεγάλο το πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι ένα πρόβλημα που αν δει κανεί την αύξηση της χορτικότητας των μεγάλης κλίμακας μπαταριών, ας το πούμε είναι και αυτή ραγδαία.
1: Αφού λοιπόν είναι πολιτικό το θέμα, γυρίζουμε στην κουβέντα μας Κάνοντα ίσω μια παρένθεση, γιατί θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε και στα θέματα τα πιο πρακτικά, σε ένα θέμα δημοκρατία. Μάλιστα. Ε, κλιματική δημοκρατία, τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό, Νομίζω πρώτα απ' όλα ότι κάποιο θα μπορούσε να κάνει εύκολα ένα παραλληλισμό και να πει μπροστά στην κλιματική καταστροφή, στην κλιματική κρίση, ένα αυταρχικό καθεστώ θα μπορούσε πιο αποτελεσματικά να αντιδράσει. Είναι μια ζήτηση που έγινε και με αφορμή την πανδημία.
0: Ναι, είναι η ακριβώ συζήτηση. ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι ίδια ακριβώ. Γιατί? Γιατί στην περίπτωση τη πανδημία έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι εξωγενέ, δεν είναι ανθρωπογενές
0: Κάνει δηλαδή, δεν συμφωνώ καθόλου. Δηλαδή, νομίζει ότι ε, η πανδημία συνέβη επειδή ένα Κινέζο τρελάθηκε και πήγε έφαγε ένα παγκολίνο. Όχι, αλλά νομίζεις δεν είναι ότι... τόσο
1: άμεσα συναρτημένο με αυτέ τι πολιτικέ αποφάσει. Είναι πιο έμεσα ενδεχομένω και πιο απρόβλεπτα. Ενώ εδώ έχουμε κάτι πιο προβλέψιμο και έχουμε μια διαδικασία μετάβαση. Είμαστε σε μια φάση μετάβαση η οποία δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Αν οδηγήσει ναι. σε αύξηση. Τη θερμοκρασία του πλανήτη, σε υπερθέρμανση Μεσογείου και τα Αυτό είναι σαφέστατο από πού θα προέρχεται.
0: Όχι, 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 με συγχωρείς. Γιατί ε, εδώ έχουμε μία ε, ε, στην πραγματικότητα Καταρχήν, να ξεκινήσουμε να πούμε ότι τουλάχιστον εμένα δεν με ενδιαφέρει να σώσω τον πλανήτη. Θεωρώ ότι είναι ε, ματαιόδοξο και ανθρωπογενέ να λε ότι μπορεί να σώσει ή να καταστρέψει τον, τον πλανήτη. Εγώ δεν λέω ότι ούτε
1: τον πλανήτη τον ενδιαφέρει να τον σώσει. Ακριβώ γι' αυτό. τον λόγο. που είναι ασθενή μόνο του. Ο πλανήτη το δεν εμείς, έχει λοιπόν. κανένα
0: πρόβλημα. το θέμα να σωθούμε εμεί. Από τι? Το ένα είναι η υπερθέρμανση, η οποία δημιουργεί και μία σειρά άλλων προβλημάτων που τα οποία θα συζητήσαμε. Το δεύτερο είναι η ρήπανση. Η οποία είναι πλέον ακραία, όταν μιλάμε για αέρια ρήπανση, δηλαδή ε, από, από καυσαέρια, η οποία είναι μια καθημερινή ετήσια πανδημία σιωπηλή. Που υπολογίζεται ότι οδηγεί σε 9 εκατομμύρια πρόωρου θανάτου παγκοσμίω, 480.000 πρόωρου θανάτου στ στην Ευρώπη και 17.000 στη χώρα μα κάθε χρόνο. και Αυτή είναι η αέρια, για να μην μιλήσουμε για την στερεά ρήπανση όπω τα πλαστικά που τρώμε, πάρα πολύ από αυτά που λέγονται περνάνε στην τροφική αλυσίδα και βεβαίω η ρήπανση που έρχεται από φυτοφάρμακα, αντιβιωτικά και όλα αυτά τα οποία τρώμε και πεθαίνουμε από μια σειρά από μη μεταδιδόμενε ασθένειε. Όσον αφορά τι μεταδιδόμενε ασθένειε, η τρίτη η απειλή, η κατάρρευση της είναι η είναι, 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 η αύξηση είναι. των ζωών διότι θα ήταν κανείς ας πούμε Ο μειο... μει... στον αιών, θα ήταν λίγο μοίωψ κάπω, αν δεν δει ότι από, τις, από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα ξεκινώντας από το AIDS οι περιπτώσεις μεταπηδήσεων ιών από την άγρια φύση στον άνθρωπο, ζωονόση δηλαδή που άλλο ενα μια λέξη του μακάβρου λεξιλογίου που μάθαμε στην πανδημία, έχουν αρχίσει και έχουν την ίδια συμπεριφορά με τα ακραία και φαινόμενα. Δηλαδή είναι όλο και πιο ακραία, όλο και πιο συχνά. AIDS, έμπολα, MERS, SARS, γρήπη των πτυνών, γρήπη των χείρων, μέχρι που φτάσαμε στον, στο, στον κορονοϊκό. Λοιπόν, αυτή είναι μια συνολική ε, θέαση. Της, του προβλήματο, του συστήματο που πρέπει να αλλάξουμε και όχι, του, όχι μόνο του κλίματο. Και αυτό αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Δεν, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν είναι μόνο ενέργεια, είναι και η φιλοδοξία μηδενική ρήπανση, είναι και η αντίδραση στην, κατά, στην κατάρρευση τη βιοποικιλότητα, όπω παραδείγματο χάνει με τον νόμο για την αποκατάσταση τη φύση, που επίση δεν ψήφισε κυβέρνηση της Νέα Για δημοκρατία. να γυρίσω
1: όμω αυτό που, που, που έλεγα. Ε, σε περιπτώσει όπω η πανδημία, έχουμε. Σαν πρώτο μέτρο ενδεχομένω το lockdown, του περιορισμού, τις απαγορεύσει, οι οποίε μπορεί να φτάσουν στα ακραία όρια που ζήσαμε και την πρώτη περίοδο τη πανδημία, ναι. τον Μάρτιο, τον Απρίλιο του 2020. Ναι. Ε, Έχουμε ενδεχομένω και... ένα αυταρχικό κράτο όπω η Κίνα να λειτουργούσε πιο αποτελεσματικά με την έννοια ότι ναι. όποιο δεν συμμορφωνόταν, οι κυρώσει ήταν τρομακτικέ. Ε, Εδώ, κατά τη γνώμη μου, όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, κλιματική καταστροφή. Έχω την εντύπωση ότι τέτοιου τύπου μέτρα ε, δεν θα ήταν αποτελεσματικά πέρα από την πολιτική διάσταση που ένα αυθαρχικό καθιστώσεις ενδεχομένως σκέφτεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο και, και ενέργεια. Νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση που έχεις κάποια διαφορετικά σενάρια για το πώς θα προχωρήσει η ζωή στον πλανήτη και το κλίμα εάν δεν υπάρξει μια ευρύτερη κινητοποίηση των πολιτών ε, ενδιαφέρον ενδεχομένως μια μορφή εκπαίδευσης και κουλτούρας πάνω στα θέματα της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας ε, και της ενεργειακής δικαιοσύνης βέβαια, διότι προφανώς αλλιώς μιλάμε όσοι τυχαίνοι να βρισκόμαστε ε, σε ένα χώρο κλιματιζόμενο ε, με νερό, άφθονο όσο θέλουμε και τα λοιπά και αλλιώς θα μιλήσει εκείνος ο οποίος είναι εκτεθειμένος, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και δίπλα μας Οι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να δουλέψουν με το ergοντήσιον δεν έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν και μπορούν να καταλήξουν σε ένα σούπερ μάρκετ τη γειτονιά να παριστάνουν του αγοραστέ μέχρι να πέσει ο ήλιο. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, δείχνουν ότι εδώ για να συζητήσει κανεί σοβαρά για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, πρέπει να μιλήσει και για μια άλλου τύπου δημοκρατία, για μια άλλου τύπου ενεργοποίηση των κοινωνιών και τη πολιτεία που θα βοηθήσει σε αυτή την ενεργοποίηση, με μια σειρά από. Παρεμβάσεις.
0: Πού να το πιάσουμε λοιπόν. Ε, νομίζω ότι η πανδημία είναι πάντα ένας καλός οδηγό, Διότι μας δείχνει ποιες μπορούν να είναι και σε ορισμένο βαθμό οφείλουν να είναι ή τα μαθήματα που θα πάρουμε ή η πράξη ή μιας κυβέρνησης, οποιασδήποτε κυβέρνησης, είτε αυταρχικής είτε δημοκρατικά εκλεγμένη, απέναντι σε μια κρίση δημόσιας υγείας. Γιατί η κλιματική κρίση είναι πάνω από όλα μια κρίση δημόσιας υγείας. Αφού είπαμε ότι δεν μας νοιάζουν πλανήτες, μας νοιάζουν οι άνθρωποι γιατί οι άνθρωποι επιλούνται, είναι κυρίως η μητέρα των κρίσεων δημόσιας υγείας ε, ε, απειλής. Είδαμε λοιπόν ότι οι δικέ μα κυβερνήσει κάνουν πράγματα αδιανόητα και σε επίπεδο δημοκρατικό. ήταν αδιανόητο μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση να σου απαγορεύσει να βγαίνει από το σπίτι σου. Όμω κάνουν και αδιανόητα πράγματα σε επίπεδο θα λέγα, δημοσιονομικό, σε επίπεδο σχέση τη πολιτική με την αγορά, σε επίπεδο κατεύθυνση και χρηματοδότηση τη ιδιωτική αγορά, η οποία είναι και η διαφορά μα με την Κίνα. Η Κίνα είναι οπωσδήποτε πρωτοπόρος στα θέματα της αντιμετώπισης τη κλιματικής αλλαγής. Οι επενδύσεις στην μετάβαση στην Κίνα είναι υπερπολαπλάσιες από όλες τις επενδύσεις όλων των υπόλοιπων χωρών μαζεμένες και η ταχύτητα με την οποία η Κίνα έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει αυτή την αλλαγή του, του ποντέλου προς όφελός της καθιστώντας την παραδείγματος χάρη σχεδόν έχει, έχει, το, έχει περίπου το 60% των ηλεκτρικών αυτοκινήτων παραγωγής μια χώρα που δεν έχει αυ
1: Δηλαδή ότι από την η Κίνα άλλη, είναι πιο πράσινη από τι χώρε τη Δύση ή Κίνα, από την Ευρωπαϊκή η, Ένωση. Η Κίνα
0: μπορεί, μπορεί κανεί να πει και οφείλει να πει ότι η Κίνα είναι η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα μετάβαση προ την πράσινη ε, μετάβαση από οποιοδήποτε άλλη χώρα. Ε, και λόγω του μεγέθου του, αυτό καταλαβαίνει σε απόλυτα μεγέθη, ε, πραγματικά κάνει του άλλου νάνους. Η Κίνα είναι πρωτοπόρο στα φωτοβολταϊκά, είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή του, είναι πρωτοπόρος στη διείσδυση του, είναι πρωτοπόρο στα μικρά φωτοβολταϊκά, στη είναι πρωτοπόρος στα ηλεκτρικά οχήματα και σε μια σειρά από άλλα θέματα. Αλλά
1: εδώ διαψεύδεται η θεωρία που διαβάζουμε σε αρκετές μελέτες και προσεγγίσεις ότι ένα αυταρχικό κράτο είναι λιγότερο φιλικό στην πράσινη μετάβαση από ότι οι δημοκρατίε τη Δύση.
0: Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί ο λόγο για τον οποίο η Κίνα προχώρησε σε αυτή την πολιτική και η Κίνα πάντα έχει μακροχρόνε πολιτικέ και έχει ένα πολιτικό σύστημα που του επιτρέπει με κεντρικό και μακρόχρονο σχεδιασμό, είναι ακριβώ ότι λόγω τη χρήση του άνθρακα για την ενέργειά τη η ρήπανση ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι του στο Πεκίνο τι μισέ του χρόνου και ήταν ίσω και το μόνο Πράγμα το οποίο έβγαλε κόσμο στον δρόμο και δημιούργησε ένα πολιτικό ρήγμα μετά τη διένανση στην Κίνα. Και αυτό βεβαίω το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας το κατάλαβε και σου λέει ότι. Όχι, κατάλαβε επίση ότι η Κίνα, όπω ξέρουμε, δεν έχει παρά μόνο άνθρακα. Το πετρέλαιο τη Κίνα έρχεται με μη κινέζικα πλοία μέσα από ωκεανούς οι οποίοι ελέγχονται από το αμερικανικό ναυτικό. Και επομένως ο δρόμο προ την αυτονομία, ο δρόμο προ την βιομηχανική ανάπτυξη, πράσινη βιομηχανική ανάπτυξη και ο δρόμος προς μια καθαρέ πόλη στην Κίνα ήταν αυτός. Βέβαια, η Κίνα για να επιστρέψουμε στην πανδημία αλλά και γενικότερα είναι μια χώρα που δεν έχει ακριβώς δημοκρατία όπως τη γνωρίζουμε εμείς. Άρα αυτό είναι και το ζητούμενο της, και το όραμα και η προσπάθεια της Ευρώπης να καταστεί πρωτοπόρος στην πράσινη μετάβραση με δημοκρατικό τρόπο. Ακολουθώντας δηλαδή την, α, 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 την α, υπόσχεση, την πολιτική υπόσχεση να μην αφήσει κανένα πίσω. Που μοιράζεται και με του παγκόσμιου στόχου των ΗΕ. Να γίνει δηλαδή η μετάβαση με ένα δημοκρατικό συνδυασμό και με δίκαιο τρόπο. Γιατί είναι το θέμα τη κλιματική δημοκρατία. Προφανώ για να γίνουν όλα αυτά, προφανώ πρέπει να αλλάξουν όλα και πρέπει να αλλάξει και το πολιτικό υπόδειγμα και το υπόδειγμα τη αγορά. Είναι προφανέ νομίζω σε όλου ότι στου χρόνου που έχουμε, δηλαδή στο να πρέπει να μειώσουμε μέχρι το 2030 σε 7 χρόνια κατά 60% τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τι μηδενίσουμε μέχρι το 2050. No. <laughs> Όπω έχουμε δεσμευτεί νομικά να κάνουμε με τον κλιματικό νόμο, που είναι μια πολιτική καινοτομία, είναι ένα νόμο ιονίσυνταγματικό, ο οποίο θέτει ένα επιστημονικά μετρήσιμο φυσικό όριο σε βάθο 30 ετία. Ε, για να τα κάνουμε όλα αυτά, καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι ότι αυτό δεν μπορεί να περιμένουμε να τα κάνει τώρα, το όρατο χέρι τη αγορά, να τα χρηματοποιήσει όλα, να τα κάνει όλα ε, αγοραία και να μπορέσει να τα επιβάλλει. Θα χρειαστεί μια πολιτεία η οποία ε, με δημοκρατική νομιμοποίηση να. Ε, θέσει όρους, να τους ελέγξει, να θέσει κατευθύνσεις, να μπορέσει να πιστοποιήσει αυτές τις κατευθύνσεις, να μπορέσει να, να χρηματοδοτήσει αυτές τις κατευθύνσεις. Ε, όλες αυτές λοιπόν οι πολιτικές καινοτομίε που είναι απαραίτητες για μια κλιματική δημοκρατία νομίζω ότι βασίζονται στην έννοια της κλιματική δικαιοσύνης Εφόσον δεχτούμε την ισονομία, βέβαια, και το δικαίωμα όλων στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Καταρχήν, γιατί αυτό δεν το δεχόμαστε όλοι, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι OK να να κάνει το ναυάγιο στην πύλο και ότι είναι δυσφήμιση του ελληνικού κράτου να ρίξει ότι παιδιά κάπω έκανε λάθο εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, εμεί που το πιστεύουμε, νομίζω ότι πέραν από την ισονομία βασίζεται σε μια έννοια τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν εδράζεται στο γεγονός ότι δεν τα κάψαμε όλοι μαζί, Εδράζεται στο γεγονός ότι και κυρίως θα πρέπει πρέπει να ισχύει το αξίωμα ότι αυτοί που έχουν λιγότερη ευθύνη για την παρούσα κατάσταση και αυτοί που πλήττονται περισσότερο από την παρούσα κατάσταση, έχοντα λιγότερο ευθύνη, και αυτοί που δεν έχουν τη, ταυτόχρονα για τη δυνατότητα να επενδύσουν ή να προστατευτούν, θα πρέπει να α, α, τύχουν προστασία μια
1: σεμενού μεταχείρηση. Α το πάρουμε λοιπόν πρώτα, πρώτα από, όλα χρονικά. στην Ευρώπη, βέβαια. Το,
0: α, αυτό είναι για ισχύει για παγκοσμίω. Συχείει στι γενιέ, ισχύει στα έθνη και ισχύει στι τάξει. Στι γενιέ, νομίζω ότι ένα παιδί που γενιάζει σήμερα και που θα ζήσει σε έναν κόσμο που θα είναι δύο βαθμού όπου ο καύσωνας δεν θα κρατάει δέκα μέρες αλλά είκοσι και δεν θα είναι 43 βαθμούς αλλά 47. Δεν φταίει κάτι αυτό το παιδί που γεννιέται σήμερα. Έχει μηδενική εκεί ευθύνη και θα υποστεί τεράστιες ζημίες και απόλυες. Αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν διαγενειακής, χρονικής δικαιοσύνης. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες του Βορρά και του Νότου γιατί όπως είπαμε πριν τα α το αποτέλεσμα καύσεων που συνέβησαν προεκατοντατεία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας το πούμε μετά. Επομένως, η ανάπτυξη που επιτεύχθηκε στις ΗΠΑ, ακόμα και σήμερα να δούμε τις ιστορικές εκπομπές, τα αέρια που υπάρχουν σήμερα στην ατμόσφαιρα, η πλειοψηφία του είναι από τι ΗΠΑ, από την Ευρώπη και από τη Ρωσία. Ε, πολύ λιγότερα από την Κίνα, η οποία αρχίσει και πλησιάζει πλέον σε ιστορικές εκπομπέ. Δεν μιλάμε για κατακεφαλήν, θα μιλήσουμε και για αυτέ. Αυτό σημαίνει λοιπόν σήμερα ότι η Αφρική, η οποία εκπέμπει το 4% των παγκοσμίων εκπομπών, ολόκληρη η Αφρική και τι οποίε περιοχέ οι οποίε δεν έχουν υποδομέ αυτή τη στιγμή καταστρέφονται και δεν έχουν δηλαδή, μια ξηρασία. Στο κέρας της Αφρικής, όπου οι άνθρωποι βασίζονται σε γεωργία που δεν είναι χωρίς άρδευση, βασίζονται στον υδρολογικό κύκλο. Μιλάμε για 25 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο λοιμού, οι οποίοι φτωχοποιούνται. Και οι οποίοι προφανώ λόγω τη τοχοποίηση αυτή οδηγούνται σε fail states, σε κατεστραμμένα έθνη, σε χώρε ή δηλαδή οδηγούνται Ο σε μία, δηλαδή, σε δηλαδή, μία στη μάχη. Στην κλιματική μετανάστευση, έτσι. Ξαναγυρίζουμε σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Πρωτού που πάμε, που στην πάμε στην κλιματική Ευρώπη, μετανάστευση, πρέπει να πάμε στην βαρβαρότητα, έτσι, δηλαδή στη διαμάχη για την επιβίωση. Ε, αυτή λοιπόν η, 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 η ανισομέρεια και η, και η αδικία μεταξύ βορά και Νότου οδήγησε την προηγούμενη σύνοδο την Κόπη 28 στην, στην Αίγυπτο να αναγνωρίσει την έννοια των ζημίων και πολιών. Γιατί τα τρία πόδια της κλιματικής δράσης είναι ο μετριασμός, να κόψουμε δηλαδή, το ρεύμα, να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά, η προσαρμογή, η επενδύσει δηλαδή για να μπορέσουμε να επιζήσουμε εκεί που θα φτάσουμε και οι ζημιέ και οι απόλυες. Ποιος πληρώνει για αυτά που χάθηκαν. Αυτές οι, οι, οι κλιματικές χρηματοδοτήσεις που λέγονται από βόρα προς νότο υπήρχε μια επόσχεση από την Κοπενχάγη για 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι ζημίε και απώλειε υπολογίζονται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Το 100 δισεκατομμύριο το χρόνο μπορούμε να το βάλουμε που δεν εκπληρώθηκε και που δεν είναι, τελικά δεν ήταν ποτέ μόνο επιχορηγή, ήταν και δάνεια. Δεν φτάσαμε, ποτέ φτάσαμε στα 95. Για να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο να πούμε ότι οι 7 μεγάλε πετρελαϊκέ εταιρείε πέρσι είχαν καθαρά κέρδη άνω των 600 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξαπλάσια δηλαδή τη κλιματική βοήθεια βορρά νότου. Και βεβαίω οδηγούν σε μια μεγάλη συζήτηση για τη ριζική αναδιάρθρωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, για την αναδιαμόρφωση δηλαδή των uh, θεσμών της, του Washington Consensus, τη Ιεθνούς Τράπεζα και του Διεθνούς Ινωματικού Ταμείου, για ένα νέο κλιματικό Bretton Woods, το οποίο θα βγάλει και αυτές τις χώρες του Νότου, οι οποίες βρίσκονται και σε μια παγίδα χρέους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν έχουν, αυτή τη στιγμή καταστρέφονται, ζωές και περιουσίες στον παγκόσμιο νότο για πράγματα που δεν ευθύνονται και ευθυνόμαστε εμείς και δεν έχουμε λεφτά να τα αντιμετωπίσουν γιατί πληρώνουν εδώ χρεολύσια. Είναι σε μόνο. Το Πακιστάν είναι η κλασική περίπτωση με τους μισόνες που συνέβησαν πέρσι, όχι πέρσι, Πέρσι, οι μουσόνε οι οποίοι πλήξαν 35 εκατομμύρια ανθρώπους αφήσανε 15 εκατομμύρια ανθρώπους άστεγου, σε ένα Πακιστάν το οποίο εκπέμπει λιγότερο από 1% και το οποίο δεν έχει, είναι σε πρόγραμμα του IMF και δεν μπορεί να δανειστεί για να στεγάσει αυτούς τους ανθρώπους. Όλο αυτό λοιπόν το ζήτημα έχει τεθεί ξεκάθαρα. Το, συζητάνε, το συζήτησε σε ένα τεράστιο συνέδριο που έκανε ο πρόεδρος Μακρόν στο Παρίσι τον Ιούνιο και θα συζητηθεί στα, στην Γενική Διάστηση των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τη δικαιοσύνη που Βορρά προς Νότο. Και υπάρχει βεβαίως και η δικαιοσύνη ανάμεσα τάξης, τάξει, γιατί δεν θα κάψαμε όλοι μαζί. Ξέρουμε σήμερα ότι ε, το πλουσιότερο 10% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπέμπει το 50% των εκπομπών. Και το φτωχότερο 10% εκπέμπει το 7% των εκπομπών. Επομένως, ο πλούτος που φέρνει η χρήση ορυκτών καυσίμων δεν είναι ισομερής. Προφανώς, να λέμε λοιπόν ότι 55% θα πρέπει να μειώσουμε σε μέσο όρο, οι πλουσιότεροι θα πρέπει να μειώσουν 500%. Και οι φτωχότεροι θα πρέπει να επιδοτηθούν για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την ενεργειακή φτώχεια, από τα δεσμάτου άνθρακα και να, να επενδύσουμε ε Παλέστερα σπίτια, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενεργειακή φτώχεια και ζει σε ένα σπίτι το οποίο δεν είναι μονωμένο, σε ένα σπίτι το οποίο δεν έχει σύγχρονο σύγχρονο καυστήρα, από πού θα βρει χρήματα για να ξεφύγει από αυτή την ενεργειακή φτώχεια. Και πώ θα έρθει αυτή η, κοινο... η κλιματική και ανθρακική αν θέση δικαιοσύνη ανάμεσα στου ανθρώπου των δύο τάξων.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι και στην Ευρώπη δίπλα στα παραδοσιακά ελλείμματα, το δημοκρατικό έλλειμμα, το κοινωνικό έλλειμμα, υπάρχει ενδεχομένω και ένα κλιματικό έλλειμμα. Υπάρχει βέβαια το κλασικό ζήτημα τη αναθεώρησης τη συνθήκη του Δουβλίνου για τη μετανάστευση, αλλά τελικά αυτά είναι, θα έλεγα, παρεμπίπτοντα σε σχέση με το κυρίω θέμα που, που συζητάμε, που είναι. Άλλη μία επιβεβαίωση ότι θέτει στόχου μένει η Ευρώπη, αλλά πάντα μένει πίσω σε αυτού. Έχει... Αυτό έχει να κάνει και με δομικές αδυναμίες τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν μπορούμε τώρα να, να τι περιλάβουμε σε αυτή την κουβέντα. Όχι, <laughs> ε, γιατί, γιατί θα έπρεπε να κάνουμε μια ξεχωριστή ζήτηση. Έχουμε κάνει προηγούμενε συζητήσει εδώ στα podcast Αλλά ε, τελικά αυτό το έλλειμμα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μπροστά σε αυτή την νέα πραγματικότητα. Είδαμε μια οριακή πλειοψηφία, υπέρ Τη νομοθεσία για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών καταστροφών πριν, π... γενικά, και τη φύση γενικά πριν, πριν, πριν από ένα-δύο μήνε, ήταν καμιά εικοσαριά ψήφοι, αν θυμάμαι καλά, η διαφορά.
0: 3-30,
1: 336 3-30, ψήφη διαφορά, <σέλεξε> δηλαδή, 3 3 3 ψηφοι δηλαδή τρει να είχαν γυρίσει από την άλλη πλευρά δεν θα είχε ψηφιστεί. Το θέμα είναι, θα εφαρμοστεί. Πώ θα εφαρμοστεί, πώ θα ενσωματωθεί, Πώ ανταποκρίνονται τα κράτη-μέλη. Προφανώς δεν έχουμε μια ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης. Προσπα... Προφανώς έχουμε τα ελλείμματα. Προφανώς έχουμε μια στροφή προς τα δεξιά της Ευρώπης σε πάρα πολλές χώρες που έχουν αυτά τα ε, μη φιλελεύθερα καθιστώτα δημοκρατίας. Αλλά ε, στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής νομίζω ότι η Ευρώπη πλήττεται με έναν ε, πρωτόγνωρο τρόπο, ειδικά οι χώρες του Νότου. Ε, τα μεταναστευτικά κύματα... Προφανώς θα πυκνώνουν όσο περνάνε τα χρόνια και δυσκολεύει η κατάσταση κλιματικά στην Αφρική. Τι θα πρέπει να γίνει κατά τη δική σου γνώμη και ως Ευρωβουλευτή για να μπορέσει η Ευρώπη πραγματικά να πετύχει τους τόκους και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά.
0: Νομίζω ότι πρώτα πρώτα πρέπει να καταφέρουμε να αντιπαλέψουμε και να καταστήλουμε την άνοδο της άκρα δεξιάς ο οποιοσδήποτε δημοκρατικός και προηγευτικός πολίτης θα πρέπει να εργαστεί γι' αυτό και αυτό θα, θα διευκολύνει και του συναθρόφου μα και συναντέλφου μα οι οποίοι είναι στην παραδοσιακή δεξιά, οι οποίοι είναι αυτοί που εφίσταται πρώτη την πίεση τη άγρα δεξιά, προφανέστατα από τα δεξιά του. Να παραμείνουν στο στρατόπεδο τη λογική, τη φιλεύθερη δημοκρατία και να μπορέσουν να φύγουν από την παγίδα την οποία αίσθησε ο Μάρφε Βέβαια με μια προσωπική επιλογή, γιατί αυτή δεν είναι πολιτική απαραίτητα. Αντιθέτω, δεν είναι καθόλου πολιτική τη Φαντελάει, που είναι εξή επιπείωσω και ο Βέμπερ, να αποκλειστεί πιθανότητα της συμμαχία δεξιάς, άκρας δεξιάς και φασιστικής δεξιάς, ευρωσκεπτυστιστικής, αντιορθολογιστικής δεξιάς. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρώπη. Συμμαχίες δηλαδή όπως βλέπουμε στην Ιταλία θα πρέπει να να μην υπάρχουν, να τις αποφύγουμε και η συμμαχία που που, τίνει να μάλλον στην Ισπανία είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Αυτή είναι η συμμαχία που είδαμε να ορθώνανται απέναντι στο νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, όχι μόνο, στο, όχι μόνο στην Ολομέλεια, αλλά και σε μια σειρά από επιτροπέ νωρίτερα με πρωτόγνωρα κοινοβουλευτικέ δράσεις, αντικατάστασης, ψηφοφόρων και σε μια προσπάθεια να προσετεριστούν την, την άκρα δεξιά η οποία είναι σταθερή στο πακέτο που είπαμε πριν κατά της ελευθερίας, κατά της φιλελεύθερης δημοκρατίας, κατά της διάκρισης των εξουσιών και βεβαίως κατά της κλιματικής δράσης, την οποία θεωρεί WOC. Ε, τα επιχειρήματα ήταν εντελώς αθρά και καταρριφθήκαν απολύτω και από την επιστημονική κοινότητα και από την επιχειρηματική κοινότητα, δε μάλλον από την κοινωνία των πολιτών. Όμως είναι χαρακτηριστικό το που είναι διατεθειμένοι να φτάσουν γιατί Δεν είναι υποκατάσταση της φύσης Έχει την έννοια της χρήσης της φύσης ως προστασία του ανθρώπου Δεν είναι μία περίπτωση που θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση γιατί μας αρέσει Είναι μία περίπτωση που χρειαζόμαστε να προστατεύσουμε τα εδάφη παραδείγματος χάρη Για να μπορούμε να παραμένουν εγόνιμα Να διαχειριστούμε σωστά τα για να μπορέσουν να μας είναι χρήσιμα για να μπορούμε να ποτίζουμε αυτά που φυτεύουμε στην, 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 στον τωρινό κάψουνα, είδαμε στον κάμπο της Λάρισας 60 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους τι μπορείς να καλλιεργήσεις σε ένα έδαφος το οποίο έχει 60 βαθμούς και τι μπορείς να καλλιεργήσεις σε μια Ευρώπη της οποίας το 81% οικοσυστημάτων είναι, χρήζουν όχι προστασίας, αποκατάστασης. Και εδώ η αποκατάσταση μέσα από ε, λύσεις ε, προσαρμογής οι οποίες είναι βασισμένες στη φύση, δηλαδή προστασία από άνοδο των νερών, όχι με τσιμέντα τα οποία είναι ατελές φορά, αλλά με φυσικές λύσεις φύτευσης και ούτω καθεξής, είναι κρίσιμες. Αυτή λοιπόν η, η, το δείγμα γραφής του Βέμπερ είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμο. Αλλά το αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε τρόπους με τους οποίους να τρόπους και δράσεις κυρίως με τις οποίες να, να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους πρώτα απ' όλα να συμμετέχουν στη δημοκρατία γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το γεγονός ότι πάνω από οι μισοί δεν ψηφίζουν γιατί δεν ψηφίζουν, προφανώς γιατί βαριούνται αλλά γιατί αισθάνονται ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να τους εκφράσει. Α, αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο στοιχείο αλλά νομίζω ότι οι δυστυχώ καλπάζουσα και αυξανόμενοι Βιωματική πλέον εμπειρία της κλιματικής κρίσης θα ακινητοποιεί του ανθρώπους.
1: Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η κλιματική κρίση συνδέεται με μια σειρά από άλλα προβλήματα. πρώτη όψεω δεν θα μπορούσε κάποιο να τα διαγνώσει. Θα έλεγε ότι είναι ένα ουδέτερο πρόβλημα, δεν είναι καθόλου ουδέτερο πολιτικά. Είναι ένα πρόβλημα που συνδέεται με συγκεκριμένες πολιτικές αντιλήψεις, με την άκρα δεξιά και την δική της προσέγγιση για το για το πρόβλημα με το μεταναστευτικό, με την ίδια την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά ναι, καθώς νομίζω πλησιάζουμε... το
0: μεταναστευτικό είναι Νομίζω ότι δεν είναι χρη... δόκιμος πλέον όρος, γιατί εφόσον δεχόμαστε ότι η κλιματική κρίση είναι ανθρωπογενής και ανθρωπογενής όχι από κάψιμο που κάψανε στη Συρία ή στην Ιορδανία ή στην Παλαιστίνη, από κάψιμο που κάψαμε εμείς. Νομίζω λοιπόν ότι χάνει και την τιμή, ειδικό. Αλλά καταλαβαίνω ότι η διαφορά πρόσφυγα και μετανάστη είναι ότι ο πρόσφυγα φεύγει από ένα μέρο όπου του κάνουν κάποιον. που κινδυνεύει. κινδυνεύει. Και κινδυνεύει από δικέ μα πράξει. Δεν φεύγουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έχουμε στο Ιράν θερμοκρασίε 55 βαθμού, αυτή πλέον είναι τώρα. Αυτέ είναι θερμοκρασίε οι οποίε δεν είναι ζήτημα αν μπορεί να καλλιεργήσει. Είναι ζήτημα αν μπορεί να ζει στον εξωτερικό χώρο. Ε,
1: νομίζω ότι στην Αριζόνα, διάβαζα ότι είχε για ε, κάνα ε, μήνα σερή 48 βαθμού. Βεβαίω,
0: και ε, έχει, έχει, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση κλιματική ναι. ανάγκη η μισή Αμερική. Όχι μισή, σχεδόν όλη η Αμερική, ε, με, με ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν στον εξωτερικό χώρο. Ε, ε, Επομένω, επειδή η εκένωση που χρησιμοποιούμε τώρα είναι ίσω η πιο η αρχική και η πιο πρωτόγονη αντίδραση των ανθρώπων στην κλιματική αλλαγή. Φεύγουνε. Παίρνουν τα πόδια και φεύγουν. Άρα εμείς σαν Ευρώπη με τις ευρωπαϊκές και χριστιανικές αξίες θα κάνουμε τι ακριβώς αν έρχονται εκατομμύρια άνθρωποι. Θα πολυβολούμε λαστιχένιας βάρκες με άντρες, γυναίκες και παιδιά στη θάλασσα. Θα κάνουμε φράκτη... Πόσο αύριο
1: μπορεί να χρειαστεί να φύγουμε εμεί, καθώ καθότως... η Ελλάδα φαίνεται να ερημοποιείται τουλάχιστον ο νότο.
0: Βεβαίω, η ημεροποίηση ή μη ερημοποιείται σίγουρα. Ε, δεν είναι πράγματα για τα οποία κάνουμε αυτά. Αυτέ λοιπόν είναι τα κρίσιμα ερωτήματα. Τη προσαρμογή με ανθρώπινο τρόπο για εμά, εσυ... με ανθρώπινο τρόπο για ελληνική και βεβαίω η αντίδραση σε αυτό το προσφυγικό ρεύμα το οποίο θα έρθει και το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι μεταναστευτικό.
1: Δηλαδή εκεί που συζητούσαμε παλιότερα με το slogan «Σοσιαλισμός η βαρβαρότητα». Εδώ μιλάμε για κλιματική μετάβαση ή βαρβαρότητα.
0: Ναι, η βαρβαρότητα είναι βεβαιότητα. Η βαρβαρότητα δηλαδή είναι προτεγγραμμένη ότι αυτός είναι ο τρόπος που θα... που έρθω, Το βλέπουμε ήδη άλλωστε. Νομίζω ότι η πύλος είναι ένα δείγμα βαρβαρότητες. Να μιλήσουμε
1: λίγο κλείνοντα αυτή την κουβέντα, πάλι για την ελληνική περίπτωση. Mm. Ε, νομίζω ότι έχει συζητηθεί αρκετά... Πρώτα απ' όλα το ζήτημα των επικαλυπτώμενων αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε διάφορα επίπεδα του κράτους, την κεντρική δίκηση, την περιφερειακή δίκηση, την αυτοδίκηση, επιμέρους φορείς και οργανισμούς που εμπλέκονται ή που συμπλέκονται ναι, ή που εντάξει, τσακώνονται ναι. ή που αποποιούνται ευθυνών υπηρεσίε.
0: Το είχαμε κάνει ή... και πριν την χροκοπία. Δηλαδή πριν την χροκοπία θυμάμαι ότι πολλέ φορέ ζητάγαμε πόσο α πούμε... Μη αποτελεσματικό είναι το η ελληνική δημόσια διοίκηση. Ε, ποια έτσι, είναι η σχέση τον, τον, αστείο με, κάπως της με, με τι κρατικέ υπηρεσίε, ναι, όλα ναι.
1: αυτά τα πράγματα. Ναι,
0: νομίζω ότι κάτω από το καθεστώ απειλής απειλή που το οποίο βιώνουμε και θα συνεχίσουμε να βιώνουμε, δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια για τέτοιου είδους αβελτηρίε. Mm. Ε, Πώ ακριβώ θα λυθεί. Νομίζω ότι και να μιλήσουμε για την Ελλάδα, είπαμε πριν ότι έχουμε μια κυβέρνηση που δεν ψήφισε το νόμο για την αποκατάσταση τη φύση. Είπαμε πριν ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κάνει εξορίξει. Λέμε τώρα ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει ολοκληρώσει τα βασικά σχέδια προσαρμογή περιφέρεια. τι ακριβώ πρέπει να κάνει η περιφέρεια. Είμαστε μια χώρα στην οποία ε, κανεί δεν γνωρίζει ένα σχέδιο εκένωση. Είπαμε πριν, α πούμε, ότι αφού μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα, μπορεί να συμβεί στο κερατσίνη. Αν να κενώσει αύριο το ξέρει κανέα που θα πάει και τι θα κάνει έχουμε μια χώρα η οποία επιλέγει να εκενώσει και να πληρώνει ζημίες και απώλειες στους εκενωμένους. Στην Ελλάδα η Δήμοι είναι, είναι από τους λιγότερο χρηστικούς, μάλλον αποτελεσματικούς και έχονται στις λιγότερες αρμοδιότητες από όλη την Ευρώπη σχέση με τους Δήμους. Η χρηματοδότησή του είναι πάρα πολύ περίεργη. Οι αρμοδιότητε του και η εμπλοκή του με την περιφέρεια, την αποκεντρωμένη διοίκηση κ.ο.κ. εξίσου. Στι φωτιέ, ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε το προφανέ ότι στα δάση την ευθύνη έχει το κράτο. Το κράτο το οποίο αποφάσισε το 1998 να τα πάρει στην πυροσβεστική και να καταργήσει τη δασική υπηρεσία, που είναι ο φορέας που λειτουργεί στι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη που έχει την ευθύνη όλη τη χρονιά με ανθρώπου που ξέρουν τα δάση τα επενδύουν στην πρόληψη, τα καθαρίζουν το χειμώνα και όταν πιάσει φωτιά ξέρουν τι θα κάνουν με ένα συγκεκριμένο σενάριο. Στην Ελλάδα δυστυχώ αυτά δεν τα έχουμε και δεν βλέπω να τα έχουμε και δεν βλέπω και τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο που ψηφίσαμε να είναι εισάξιο και εφάμιλο του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου και κυρίω δεν βλέπω να έχει φροντίσει, να φοβάται ακόμα η πολιτεία να εγκαθιδρύσει ένα ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο το οποίο θα εποπτεύει και θα καθοδηγεί την εφαρμογή του Εθνικού Κλιματικού Νόμου. Η έννοια τη πολιτική με βάση την επιστημονική που δεν είναι ουδέτερα και τα λοιπά, αλλά τα πράγματα τελικά είναι. Ε, ε, νομίζω ότι αυτή είναι η βάση που πρέπει να ακολουθήσει και το ελληνικό κράτος.
1: Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια συζήτηση, τελικά όμως μας πήρες μονότερμα, ε, Πέτρο. Είναι ε, <laughs> <χάος, που λέω. laughs> με, με ιδιαίτερο πάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.